0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 19. Денежно-торговый капитал.
1: Ну, Давайте напомним нашим слушателям, что мы рассматриваем четвертый отдел, а именно превращение товарного капитала в товарно-торговый капитал, а денежного капитала в денежный торговый капитал. Откуда это все происходит? Это происходит из рассмотрения форм движения капитала в сфере действительности. И опять-таки есть такая поговорка «повторение мать учения». Буквально два слова, что в процессе движения промышленного капитала он периодически сменяет три формы или три момента. Или пребывает в этих трех состояниях в процессе его кругооборота. Uh-huh. То есть, ну, основное это производительный капитал, там стоят станки, за ними работают рабочие трудятся, создаются товары. Но та же часть этого капитала, промышленного, пребывает в форме денег, который выполняет определенные необходимые функции uh-huh. и в форме товарных запасов, товарный капитал, тут название. И в том случае, когда эти функции обособляются, и находятся специальные капиталисты отдельные, которые занимаются этими функциями, они привлекают свой капитал отдельный, не как часть промышленного капитала, а отдельный, то тогда товарный капитал превращается в торговый, ну или товарно-торговый, как пишет Макс. Но, соответственно, денежный капитал – денежно-торговый. Значит, торговый капитал мы рассмотрели на прошлом занятии. Угу. Рассмотрели его движение, рассмотрели, откуда появляется торговая прибыль, Угу. Ведь в сфере обращения прибавочная стоимость не создается. Да. Вот мы выяснили, что торговая прибыль – это вот часть той прибавочной стоимости, которая создается в производстве промышленным капиталом. И промышленный капиталист вынужден уступить торговому капиталисту, поскольку тот выполняет важные для него функции. Ну, соответственно, нам осталось рассмотреть, какие метаморфозы происходят с денежным капиталом. Угу. Вот и какие этапы развития проходят, и содержание этого процесса. Да.
0: Те чисто технические движения, которые совершают деньги в процессе обращения промышленного капитала, и, как мы теперь можем прибавить, товарно-торгового капитала, в скобках, так как последний берет на себя часть движения промышленного капитала в обращении и совершает его как свое собственное и ему присущее движение. Эти движения, сделавшись самостоятельной функцией особого капитала, который совершает их и только их, как операции, свойственны исключительно ему, превращают этот капитал в денежно-торговый капитал. Часть промышленного капитала и, говоря точнее, также товарно-торгового капитала постоянно находится в денежной форме не только как денежный капитал вообще, но как денежный капитал, занятый этими техническими функциями. Движение этого денежного капитала, опять-таки, представляют собой лишь движение обособившейся части промышленного капитала, находящегося в процессе своего воспроизводства. Торговый капитал одновременно совершает акты Т, ДФИСД и То есть, не только один капитал находится в стадии Т-дефис-Д, в то время как другой капитал находится в стадии Д-дефис-Т, но один и тот же капитал одновременно постоянно покупает и постоянно продает в силу непрерывности процесса производства. Он одновременно и постоянно находится в обеих стадиях, между тем, как одна часть его превращается в деньги, чтобы впоследствии превратиться обратно в товар, другая часть в то же время превращается в товар, чтобы потом опять превратиться в деньги. Ну, То есть, как я понимаю, если посмотреть с двух сторон на одну и ту же сделку, где купец продает и покупает, то мы как раз увидим вот эту одновременность.
1: Или вот такой пример уж совсем по-простому, может быть, на слух тяжело воспринимается. Вот взять любого капиталиста промышленного. У него ведь не только его капитал воплощен в станках, потрачено на приобретение, на покупку рабочей силы. Обязательно часть его капитала находится в товарах, которые на складах лежат и которые требуют реализации. А другая часть в деньгах
0: которые тоже требуют, чтобы ее допустили да, вот в дело.
1: Первую часть мы рассмотрели на прошлом занятии. А с деньгами? Он же не под подушкой хранит, не дома у себя. Угу. Он хранит в банках. А банки это что? Это отдельные, обособившиеся, так сказать, специализированные капиталистические предприятия, угу. которые занимаются этими вот вопросами. Как Марс пишет, для начала техническими, а потом уже сказать, и другими. Да. И там отдельная группа капиталистов, да, вот отдельные здания, какие-то необходимые оборудования, чтобы сказать, все эти операции сделать. То есть они как бы отпочковываются, обособляются, становятся самостоятельными. И выполняют необходимые функции в сфере денежного обращения для промышленного капиталиста.
0: Да. «Чисто техническая операция уплаты и получения денег уже сама по себе составляет труд» который, поскольку деньги функционируют как средство платежа, делает необходимым подведение баланса платежей, акты взаимных расчетов и тому подобное. Этот труд относится к издержкам обращения, представляет собой труд, не создающий никакой стоимости. Он сокращается благодаря тому, что его выполняет особое подразделение агентов или капиталистов для всего остального класса капиталистов. Появляется особая отрасль предпринимательской деятельности, и так как она в качестве такой особой отрасли обслуживает денежный механизм всего класса, она концентрируется, ведется в крупном масштабе, и здесь, в свою очередь, происходит разделение труда в пределах этой особой отрасли предпринимательской деятельности, Как вследствие распадения ее на различные независимые одна от другой отрасли, так и вследствие образования специального аппарата в каждой из таких отраслей. В скобках «большие конторы», «многочисленные бухгалтеры», «кассиры», «далеко идущее распределение труда». Уплата денег, прием их, сальдирование балансов, введение текущих счетов, хранение денег и прочее, будучи отделены от актов, обусловивших необходимость этих технических операций, делают капитал, авансированный на эти функции, денежно-торговым капиталом. Далее. «Меняльное дело». И торговля слитками являются самыми ранними формами торговли деньгами и вытекают из двояких функций денег, как национальных денег и как мировых денег. Из капиталистического процесса производства, как и из торговли вообще, даже при докапиталистическом способе производства вытекает, во-первых, собирание денег как сокровища. То есть в настоящее время как части капитала, которая постоянно должна иметься на лицо в денежной форме в качестве резервного фонда средств, платежа и покупательных средств. Это первая форма сокровища, в которой оно снова появляется при капиталистическом способе производства и вообще образуется, по крайней мере, при развитии торгового капитала. То и другое относится как к внутреннему, так и к международному обращению. Это сокровище всегда находится в текучем состоянии, оно постоянно вливается в обращение и постоянно утекает из него обратно. Вторую форму сокровища представляет собой лежащий без движения временно незанятый капитал в денежной форме. Сюда же относится и вновь накопленный денежный капитал, но еще не вложенный в дело. Функциями, которых требует это образование, сокровища как таковое, являются прежде всего его хранение, счетоводство и так далее. Во-вторых, расходование денег при покупках, приемах при продажах, уплата денег и получение при платежах, выравнивание платежей и так т.д. Торговец деньгами выполняет все это для купцов, промышленных капиталистов, сперва как простой кассир. Торговля деньгами получает полное развитие, когда к ее остальным функциям присоединяется предоставление суд и торговля в кредит. А это всегда происходит уже в самом ее начале. Об этом в следующем отделе в связи с капиталом, приносящим проценты.
1: Ну, То есть, вот этот денежный торговый капитал приводит к появлению банковского капитала. А дальше уже в эпоху империализма происходит сращивание монополистического банковского капитала с монополистическим промышленным капиталом в финансового капитала. Да. То есть процесс развития достаточно такой
0: диктный. Выстраивается очень хорошая картинка, постепенно складывается так в голове. Я ее как-нибудь визуализирую. Торговля деньгами не образует сокровищ, а доставляет технические средства для того, чтобы это образование сокровищ, поскольку оно происходит добровольно, следовательно, если оно не является выражением того, что капитал не находит применения или что процесс воспроизводства нарушен, свести к экономическому минимуму. Потому что если управление резервным фондом покупательных средств и средств платежа ведется для всего класса капиталистов, то этот резервный фонд может быть не столь велик, как в том случае, если им управляет каждый капиталист особо. Торговля деньгами происходит не купля благородных металлов, а только распределение их, поскольку они куплены в процессе торговля товарами. Торговля деньгами облегчает выравнивание балансов, поскольку деньги функционируют как средство платежа и при помощи искусственного механизма этого выравнивания балансов уменьшает массу денег, требующиеся для расчетов. Но она не определяет ни связи, ни размеров взаимных платежей. Например, векселя и чеки, которым обмениваются друг на друга в банках и в расчетных палатах, представляют собой совершенно независимые сделки. Суть результаты данных операций и дела сводится лишь к тому, чтобы технически наилучшим способом выровнять эти результаты. Поскольку деньги обращаются как покупательное средство, размеры и число покупок и продаж совершенно не зависят от торговли деньгами. Она может лишь сократить технические операции, которыми сопровождаются эти сделки, и таким образом уменьшить массу наличных денег, необходимых для данного оборота. Итак, торговля деньгами в той чистой форме, в которой мы здесь ее рассматриваем, то есть обособленная от кредитного дела касается только технической стороны одного момента товарного обращения, именно денежного обращения и вытекающих из него различных функций денег. Это существенным образом отличает торговлю деньгами от торговли товарами, которая опосредствует метаморфоз товара и товарный обмен или даже приводит к тому, что этот процесс товарного капитала представляется как процесс капитала, обособленного от промышленного капитала, Поэтому, если у товарно-торгового капитала оказывается собственная форма обращения д дефис т дефис д где товар перемещается дважды и вследствие этого деньги возвращаются обратно, в противоположность форме обращения т дефис д дефис т где деньги два раза переходят из рук в руки и этим опосредствует товарный обмен, то для денежно-торгового капитала нельзя указать никакой такой особой формы. Поскольку для такого технического опосредствования денежного обращения особое подразделение капиталистов авансирует денежный капитал, представляющий в уменьшенном виде тот дополнительный капитал, который иначе пришлось бы авансировать для той же цели самим купцам и промышленным капиталистам, поскольку и здесь находит в себе место общая форма капитала D-D' Благодаря авансированию D для авансировавшего получателя D плюс дельта D, но опосредствование D дефис D' относится в этом случае не к существу самого метаморфоза, а лишь к его техническим моментам. Очевидно, что та масса денежного капитала, которую оперируют торговцы деньгами, это находящийся в обращении денежный капитал купцов и промышленников, и что операции, совершаемые ими, суть лишь операции тех, кого они обслуживают. Ясно и то, что прибыль торговцев деньгами есть лишь вычет из прибавочной стоимости, так как они имеют дело только с уже реализованными стоимостями, даже если они реализованы лишь в форме долговых требований. Как и в торговле товарами, здесь происходит раздвоение функций, потому что часть технических операций, связанных с денежным обращением, должна выполняться самими товароторговцами и товаропроизводителями.
1: Вот, Маркс, здесь нас подводит к чему. Что вроде бы на первый момент технические операции, связанные с необходимостью осуществления расчетов, смены денежной формы и так далее, который выполняет первоначально как простой кассир, вот отдельный капиталист, затем они отпочковываются, обособляются, становятся самостоятельными uh-huh. и приобретают как бы вес, значение да, в капиталистическом обществе вот. и становятся делом отдельной группы капиталистов. Uh-huh. Вот это первое. Второе – форма движения их. Ну, у торгового капитала понятно. Купил, перепродал, барыш положил в карман. Угу. то есть деньги товар деньги штрих и вот так бесконечное движение а на первоначальном этапе развития денежно-торгового капитала вроде бы непонятно там угу. Но в развитой форме это деньги деньги штрих вот форму движения банковского капитала какая деньги деньги штрих здесь у никакого товара не проглядывается да. Банковский капиталист он торгует деньгами представляет займы, скажем, кредиты, функционирующим капиталистам, на этом называется угу. источник прибыли. Ну, это я забегаю вперед. Вот для торгового капиталиста источник прибыли какая? Ну, это в конечном итоге часть прибавочной стоимости, которая создается в процессе производства на промышленных предприятиях. Про, у промышленных капиталистов. То же самое здесь да. денежных капиталистов.
0: Ну, то есть, Маркс очередной раз показывает, что пролетариат, в общем-то, всех кормит.
1: Совершенно верно.
0: Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо вам. Спасибо, товарищ.
1: До свидания.